0: Bienvenidas a este noveno episodio donde hablaremos con Natalia Muñoz, una emprendedora que crea prendas de ropa a partir de botellas de plástico recicladas. Junto a ella no solo hablaremos del tema de la moda consciente y del impacto que tiene esta industria en el medio ambiente, sino también cómo ella desde su marca trabaja temas de autoestima y amor propio en las mujeres. Así que comencemos. Bueno Natalia, quiero darte la bienvenida al Liderazgo en Femenino. Muchas gracias por acompañarnos en el programa del día de hoy.
1: Bueno, Valentina, de antemano, gracias a ti por la invitación, la verdad me emociona muchísimo ser parte de tu programa y te felicito porque es un programa muy, muy bonito.
0: Ay, muchas gracias. Bueno, primero quisiera que nos contaras un poco sobre quién eres tú
1: y cómo comenzaste en el mundo del diseño de moda. Claro que sí. Bueno, yo soy Natalia, tengo 20 años, eh, estoy aquí en Bogotá, yo empecé estudiando primero, bueno, soy eh, estudiante de diseño de modas en la SAL College actualmente, pero empecé estudiando artes visuales. Hice un año de artes visuales, no no me enamoré, por decirlo así, de mi carrera. Entonces pasé a estudiar administración de empresas en la sabana. Tampoco me gustó, no, no me llenó. Yo soy una persona muy creativa, muy uh -huh. manual. Entonces, claro, esta, esta carrera pues había sido como un paso en falso para mí. Pero pues pienso yo hoy en día pues que de todo eso aprendí un montón de cosas y di con lo que me gusta que es el diseño de modas. Eh, la moda como que siempre me había gustado a mí, pero también es como un tema de seguridad y de autoestima donde en el momento en que me gustaba antes no tenía como la suficiente autoestima para usar prendas que realmente me gustaran y hacer como... Un, una voz con lo que yo uso, con lo que me gusta, con lo que diseño, cosa que hoy en día, como con todo mi proceso, sí lo tengo.
0: Claro, como que las prendas fueran parte de lo que eres como persona y mostraran quién eres como, como tu esencia en realidad. Sí, exacto. Bueno, y digamos que en ese proceso, que te inspiró a crear el emprendimiento que tienes ahorita? Quiero contarles a las oyentes que tienes un emprendimiento de ropa hecha a partir de botellas de plástico. ¿Cómo
1: comenzaste a crearlo? ¿Cómo fue ese proceso al inicio? Bueno, te cuento. La verdad es muy interesante porque yo la marca eh, la inicié ya hace dos años. En ese entonces tenía una pareja y la inicié junto con él. Y era una marca donde lo que, pues era un modelo de negocio muy diferente a lo que hoy en día es mi marca, eh, nosotros mandábamos a traer vestidos de baño de China y los revendíamos acá, digamos, que ese era todo el proceso y hasta ahí llegaba como, eh, como la parte del emprendimiento como tal. Uh -huh. No había proceso creativo, no había proceso como de una moral positiva como de la, de la marca o, o un valor agregado, que es como que yo digo lo más importante hoy en día como para todas las marcas, ya sea un producto o un servicio. Entonces, bueno, ya nosotros, la realización terminó donde yo empecé a reinventar toda la marca y surgió esta idea de las botellas de plástico, de la ropa eh, ecológica y quería darle como toda una idea diferente a la marca, no solo como tener prendas sostenibles y que mi marca sea sostenible en términos eh, ambientales, pero también que sean sostenibles para las personas como desde que producen la tela, las personas que me entregan a mí la tela, las personas que confeccionamos y hacemos una prenda a partir de esta tela, eh, que tengan como que el aporte que reciben de la marca sea positivo. Sí, Entonces, digamos que
0: en ese momento tú ya estabas estudiando diseño
1: de modas cuando empezaste como a, a reinventar todo lo de la marca. Yo, yo inicié a comienzos de este año Diseño de modas Y fue todo el, el proceso Del cambio de la marca Fue también como a comienzos de esta cuarentena eh, Yo inicié diseño de modas A comienzos de este año Pero me enfermé por lo que tuve que aplazar Y volví a retomar ahorita en junio el, ¿Sí? el, Entonces ha sido como a la par También un proceso mío No solo de reinventar la marca Y de aportarle un valor agregado pero también un proceso mío de reinventarme a mí, de qué me gusta a mí, de quién soy yo, qué quiero decirle al mundo con esto que estoy haciendo. ¡Guau, wow, qué bonito!
0: Y además porque también algunas de mis invitadas, pues yo creo que la mayoría me han dicho que han tenido esa oportunidad de reinventarse durante esta cuarentena. Y de hecho mi programa también surgió a partir de lo que es la cuarentena y de todo lo que ha pasado durante la pandemia. Entonces qué bonito poder coincidir en todo esto y crear cosas que verdad le llenen al mundo y le hagan a la gente como darle un valor agregado a las personas, qué bonito.
1: Sí, total, yo estoy de acuerdo contigo, ahora que lo pones aquí en la mesa, veo que hay muchas chicas, por ejemplo, que también han aprovechado este tiempo como para sacar cosas súper interesantes, no solo marcas, pero proyectos, páginas, fundaciones, y me parece como conmovedor en parte, porque ahí es donde yo digo como ese es el poder que tienen todas las mujeres desde adolescentes, cuando son adultos, como de que ese es como la esencia de una mujer de producir cosas increíbles de la nada.
0: Sí, claro. Entonces, bueno, en ese proceso de crear tu marca, hablemos un poquito del tema de, del slow fashion o la moda sostenible. ¿Cómo te empezaste
1: tú a enterar del tema? Cuéntanos un poquito cómo surgió ese tema para ti. Bueno, eh, yo al comienzo simplemente cuando yo empecé a diseñar me empecé a enterar de las telas y como de las telas que venían recicladas, de materiales reciclados o también hay telas ecológicas de materiales naturales y así. Entonces me empezó a llamar muchísimo más la atención y a la par como estaba también en la universidad empecé como a aprender muchísimo y a investigar sobre todo como el impacto que tiene la industria textil en, en el mundo en general, es, es muy... tienen un impacto muy fuerte y algo que, que he aprendido es que a la hora de uno de tener una marca, uno puede decidir si tiene un impacto positivo o un impacto negativo con lo que estás haciendo. Entonces yo me di cuenta, por ejemplo, yo miraba mi ropa y toda la ropa que yo uso son de cadenas así de fast fashion, uh -huh. que son marcas eh, muy populares que producen ropa en cantidades enormes y no solo como precisamente por lo que producen así en masa el impacto ambiental que tienen es bastante grande porque los costos para reducir los costos, obvio no se tienen en cuenta materiales ecológicos o materiales amigables con el medio ambiente, la producción, el teñido de las prendas también es súper contaminante y también está la parte de la fabricación y la manufactura que es como hoy en día como todas estas tiendas fast fashion tienen un impacto muy negativo porque a veces son niños pequeños trabajando por ganar como cantidades mínimas para vivir. Y además,
0: el tema de condiciones de trabajo injustas también para todas esas mujeres que trabajan en fábricas, Las condiciones ni siquiera
1: mínimas para trabajar en eso, es muy triste. De verdad que eso es, son esas cosas que uno dice como ¿cómo es posible que hoy en, hoy en día sigan pasando estas cosas, y también pasa que mucha gente no sabe, entonces yo voy a un centro comercial y me compro esta prenda, pero simplemente la compré y no sé qué hay detrás de todo esto, y muchas veces ni me interesa, ¿sí? Totalmente. Entonces... Y entonces,
0: en ese sentido, ¿qué significa para ti empezar a familiarizarte con
1: el término de sostenibilidad? Bueno, la verdad, o sea, yo esto como que lo, lo, lo comento mucho para todas las chicas que, que me compran, o mis compañeras, mis profesores, bueno, todas las personas que me rodean, y es que yo veo el término de sostenibilidad no solo como en un término ambiental, ¿sí?, eh, es que por decirlo así sostenibilidad como tal es como que si tú me yo tomo algo de no sé sea materia prima eh, del trabajo de las personas eso es lo que a mí me están dando pero yo al fin de cuentas tengo que retribuir a sí mismo algo positivo así como yo estoy recibiendo sí sí entonces no solo lo veo de la como de la parte ambiental porque uno de una como que junta esas dos palabras como que es sostenibilidad es con el medio ambiente, pero también es un término como en la sostenibilidad, sostenibilidad en cuanto a la sociedad en la que tú te encuentras, al impacto de las personas, eh, no solo como las personas que trabajan, sino también las personas que están recibiendo tu producto y obvio, como en este caso también, el término ecológico, el término ambiental. Entonces es como que yo tengo y recibo la materia prima pero asimismo retribuyo un poco en términos positivos a tratar de reducir el impacto ambiental como negativo que recibe todo nuestro planeta por la producción de prendas. Claro, de la industria.
0: Y además también es un, es un tema de también apoyar a las personas que trabajan contigo, ¿no? que claro. es un salario justo, unos unas términos y condiciones mínimos para, para garantizarles toda la seguridad y la salubridad
1: en el trabajo. O sea, desde ahí también puede partir el término de sostenibilidad. Exacto. Y no solo como, o sea, literal es como cada persona que de alguna manera se vea involucrada con la marca, recibe como todas estas aportes positivos. Digamos, no solo es la persona que me confecciona a mí, sino es la persona que se encarga de ayudarme con los envíos, la persona que se encarga de ayudarme con el tema administrativo, entonces es cada una de las personas que hacen parte de una marca, de un nombre, de una tienda, eh, si es, esta llega a ser sostenible, tienen que recibir como un aporte positivo y sentirse como por decirlo así, beneficiadas por estar trabajando en donde están. ¿Sí me hago entender?
0: Sí, 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 perfecto. Y digamos que en ese sentido, hablemos un poquito de ya tu emprendimiento ¿Cómo, ¿Cómo es el proceso de convertir botellas de plástico en prendas de ropa?
1: Bueno, la verdad es súper interesante. O sea, es las telas las que yo manejo son de plástico PET. El plástico PET está también en mucha ropa, eh, que uno como en poliéster, nylon, eh, pero sobre todo se encuentra, por ejemplo, en botellas de plástico, de bebidas, en como esos empaques de los juguetes uh -huh. o de útiles escolares. De las tijeras, bueno, todo eso todo eso es plástico PET de un solo uso entonces lo que sucede es un proceso donde se recoge el plástico PET, tiene que ser este porque hay muchos tipos de plástico pero por las propiedades físicas y químicas este es el que nos sirve a nosotros para realizar como estas telas en licra que se puedan estirar que sean resistibles entonces bueno, este plástico se lava se, pues como que se, primero se divide se lava, se hace un proceso de lavado, y tiene que quedar súper, súper seco, súper, súper limpio, por eso como que hoy en día, por ejemplo, para las chicas que estén interesadas en reciclar y todo eso, es muy importante como limpiar todas estas cosas, como porque si tú tienes una caneca con, con cosas recicladas y echas algo, no sé, un tarrito con yogur, ahí como que ya se dañó todo el proceso porque acabas de ensuciar. Claro, Todo entonces
0: lavar bien. el tirito primero con agua y después sí, echarlo a la caneca.
1: Exacto, entonces lo limpiamos y eh, se divide y ya pasa por un proceso donde se tritura eh, y quedan como, como juelitas chiquiticas de plástico, ¿sí? uh -huh. Este se derrite y cuando se derrite con el calor, yo eh, cambia como su, sus propiedades físicas y químicas, eh, porque se pone a elevadas temperaturas y ahí se pasan por máquinas donde sacan como pequeños hilos. Sacamos, es un eh, hilador de telas, entonces es un, un como haz de cuenta, un colador de tela. ¿sí? Entonces pasan, el, es como una masa donde está ya todo el plástico derretido, pasa por ahí la, la masa y salen pequeños hilos. Y ya cuando se tiene la fibra, obviamente se tiene que modificar su composición química para que esta, depende del uso que se le va a dar, entonces no sé si va a ser una tela que simule el algodón a partir de plástico PET, va a ser completamente distinta las propiedades químicas y físicas a lo que será para una licra, para unos leggings, para un vestido baño. Claro, ¿cómo manejas el tema también del color? Bueno, el tema del color eh, lo hacemos, nosotros tenemos estampación y sublimación. Como te digo, la, la parte de, de la pigmentación textil es una de las más contaminantes y sobre todo que se desperdicia muchísima agua. Sí. Pero entonces yo tengo, nosotros hacemos todo con, con un proveedor que él se encarga de reutilizar el agua la cual se usa para, para, los, para los tintes y para teñir las prendas. Entonces, wow. por ejemplo, no solo reutiliza el agua como que le queda, sino que se echa un color muy fuerte y para sacar los tonos más claros, ellos mismos utilizan esa misma agua y ese mismo tinte para tener menos desperdicio, ¿sí me va a entender? Sí, sí, sí. wow qué increíble! Y también hay algo súper chévere, claro que eso todavía es como un proyecto que no lo he podido sacar porque precisamente como son prendas eh, de plástico, uh -huh. eh, yo estoy tomando algunos cursos para hacer tintura eh, con pigmentos naturales, que eso también es súper bueno, no se gasta la misma agua, la contaminación de los tintes no es la misma, o sea, tú puedes sacar colores hasta de la cáscara de una cebolla. Sí, sí, sí lo he escuchado, como,
0: como los residuos de las frutas y de las
1: verduras también se puede sacar sí. ese color. Sí, es súper interesante y el proyecto, la verdad, el proceso, todo el proceso es muy lindo. Pero entonces, como que todavía está en las nubes, por decirlo así, porque no lo he podido aterrizar, ya que las prendas como son de plástico, no, no agarran como la tela, la, el color no agarra la tela. Uh -huh. Entonces, sí, estoy super... todavía mirando qué tipo de tintes me sirven para las telas que yo manejo. Sí, 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 súper interesante. Y otra pregunta que también
0: quisiera hacerte es, de pronto, ya nos, ya hemos hablado de los beneficios de esta moda sostenible, pero
1: ¿tú cuáles crees que son los mayores beneficios de comprar sostenible? Bueno, yo creo que, o sea, en verdad, de los mayores mayores, yo diría que es como el uno como comprador, al comprar en una marca, sea sostenible o también local, cosa que hoy en día veo que cada vez va tomando mucha más fuerza, Uh -huh. eh, uno se siente parte como de apoyar y aportar su granito de arena al estar como comprando, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces, yo creo que el aporte más grande para uno como comprador es sentirse, para uno, sí, para uno como comprador es sentirse parte como de toda una causa, de todo un movimiento, sea un aporte social, ecológico, ambiental, que se esté haciendo y para uno como vendedor, pues digo yo, es como sentir que en serio como que puedes hacer algo al respecto de las cosas que te están molestando, o que tú no estás de acuerdo, o que no te gustan. Entonces es como, para mí en este caso, es como sentir que en serio puedo aportar algo y algo significativo a lo que es como el cuidado del medio ambiente y sobre todo pues aquí en Colombia. Claro, y no como consumidor también es
0: apoyar a esas personas que están haciendo que eso sea posible, por ejemplo... También lo que tú decías, apoyar en los negocios locales y ahorita con lo de la cuarentena, con la reactivación de la economía, también es súper importante que compremos colombiano.
1: Entonces,
0: sí. eh, apoyar a esos pequeños emprendedores y a esas pequeñas empresas que en verdad le meten la vida a cada
1: producto que hacen, es súper importante como uno como consumidor. Sí, es, es muy lindo además porque para uno como emprendedor, uno tiene como... El, el, el emprendimiento de uno es como un hijo, o sea, uno, todo es como con mucho amor, todo es pensado, todo es como bien calculado, qué quiero hacer, todo pasa por un proceso ya sea creativo o de análisis, de investigación, entonces cuando uno recibe ya sea una compra es como, ok, a la gente le está gustando lo que estoy haciendo, me están apoyando, yo en verdad he recibido como, un apoyo muy grande de todas las chicas que, que, que les gusta la marca, sobre todo con todo este tema ecológico. Y es muy gratificante ver cómo cada vez las personas son mucho más conscientes de todos los procesos, no solo como de los productos que compran, pero también de los servicios que, que, pues, que adquieren.
0: Uh -huh. Digamos que tú, ¿cómo ves la industria de la moda sostenible en el país, en
1: Colombia? Bueno, o sea, lo que te digo... Yo sí he visto, por ejemplo, que sí ha, es un tema que ha empezado a, a tener como mucha más fuerza, pero he visto también como ambos, como las dos caras de la moneda en este caso, porque existen como las marcas que tienen como sus, sus ideas y sus agregados de valor sostenibles, pero no precisamente como para tener como aportes positivos, sino porque simplemente es algo que está en tendencia y que y como, recibe como la remuneración, exacto. Pero entonces también, y que es lo que más veo, eso sí, es como todos esos pequeños emprendimientos que, que sacan sus marcas, sacan sus tiendas, sacan sus productos y servicios, sean sostenibles, todos sostenibles, con la intención no solo como de eh, aportar algo, sino como de generar un poco de conciencia también en, en, en la población, Sí, uh -huh. entonces, y es algo muy bonito porque yo pienso y de eso sí me he dado cuenta que es como cuando tú ofreces algún producto y que deseas como aportar algo positivo, en este caso de la marca es como en términos ambientales y también de la autoestima, eh, la remuneración y el dinero es simplemente una consecuencia de lo que tú estás haciendo, ¿sí? Sí, totalmente.
0: O sea, el, el como el mayor beneficio que uno obtiene como pues tú, como emprendedora, es saber que la gente en verdad está entrando en conciencia en estos temas. Y no solo eso, sino que también tienen un
1: impacto positivo en las personas. Exacto, exacto. O sea, cuando yo veo que las niñas, no sé, se prueban las prendas, les gusta, además les interesa averiguar más porque me pasa mucho que me preguntan sobre el proceso y se ponen a investigar y que se sienten cómodas con su cuerpo, que cada vez como que se, 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 se llenan más de amor a sí mismas. Para mí esa es como la retribución más grande y el dinero que uno recibe, por decirlo así, pasa como a un segundo plano. No, super súper bonito. Y digamos que en ese sentido...
0: Yo creo que con tu marca haces mucho eso y es como empezar a educar a los consumidores en el tema de la moda sostenible. Primero, primero un paso es como enseñarles el proceso, ¿no? ¿Cómo esto es posible? ¿Cómo puedo sacar de botellas de plástico ropa? Y además de eso, ¿qué otra cosa crees que es importantísima para que los consumidores empiecen como a
1: familiarizarse mucho más con el tema? Bueno, pues sí, o sea, es como yo creo que lo que, lo que te he comentado ahorita es como conocer todo el proceso que, que hay detrás de una camiseta que uno ve en una tienda y uno compra, ¿sí me entiendes? Uh -huh. Entonces, es como contarles y mostrarles a todos los consumidores qué hay, cuál es como que cada prenda tiene su historia y cuál es la historia que viene detrás de esta, ¿sí? Entonces, esta la confeccionó una persona, una mujer que es cabeza de familia, tiene tantos hijos y antes de esto, esta prenda también pasó por las manos de no sé, la persona que se encargó de hacer todo el proceso de la transformación de una botella de plástico a una tela, ¿sí? sí. Entonces, yo sí me he dado cuenta que uno, como que es una herramienta muy, muy grande para uno poder mostrarle a todos los consumidores cuál es el proceso desde inicio hasta, a, hasta que llega a las manos de la persona, por cuántas manos pasó, por cuántas cabezas pasó, como los pensamientos ¿qué hago con esto? ¿cómo lo puedo mejorar? y que todo realmente es pensado para que finalmente la persona que lo recibe en sus manos, esté contenta con el producto y no solo como que en términos materiales sea consciente de eso sino que en, en términos también como de cuál es el impacto que está teniendo este producto en su en, en su en su
0: ambiente, sí, en su alrededor. Claro, y es súper importante eso que decías, porque también conecta mucho con, digamos, ahorita las marcas están digitalizando y no es solo mostrarle un producto a la gente como que una vitrina más o un... Un, un stand lleno de productos sino contarle la historia de tu marca es súper importante para que los consumidores se vayan conectando contigo te, te quieran comprar contarles qué hay detrás de tu producto cómo lo haces o sea darle valor agregado también a esas personas que te están comprando yo creo que tiene mucho que ver con lo que tú dices de esa parte también de tener un negocio digital y emprender también en un negocio
1: digital sí y por ejemplo ahora que lo mencionas también es como muy importante para mí también mostrarles a todos los consumidores y las personas que compran ya directamente con, con mi marca, es como mostrarles que yo soy una persona así tal cual como ellos, ¿sí? que no están hablando con un robot, que no están hablando con, con una máquina, sino es como una persona que perfectamente puede ser ellos y que también como que tengo todo un proceso de sensibilidad y de creatividad frente al producto que les estoy ofreciendo. Claro, como
0: humanizarte como marca es súper importante también. Y digamos, sé que tu marca también aborda temas de empoderamiento femenino, porque es importante para ti comenzar por ese amor propio y apoyarnos entre nosotras.
1: Bueno, eh, para mí eso es como, o sea, lo que te digo, la, la marca tiene los dos pilares. Eh, uno de ellos es esto del tema ambiental. Y el otro está como todo el tema de tener un aporte positivo en el autoestima de todas las personas, sean mujeres, hombres, que nos compran, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo hoy en día, y creo que a todas nos pasa, a mí me ha pasado, y precisamente parte de eso ha sido como mi trabajo y mi proceso de reinventarme a mí misma. Y es como mis inseguridades que me pongo algo y no me gusta, entonces me lo quito, porque me dijeron que de pronto no me veía lindo, entonces no me veía linda con esta cosa, entonces me la quito y no la vuelvo a usar, y le pierdo el gusto, le pierdo el gusto a sentirme bien conmigo misma, me, le pierdo el gusto a verme a un espejo y decirme como, qué linda que eres, ¿sí? Cosa uh -huh. que hoy yo no veo, y en verdad es como, lo veo muy poco, y es muy triste ver también como, cosa que se ve muy a menudo como a las niñas en redes sociales atacándose entre ellas por sus físicos, por sus pensamientos, por sus personalidades. Cuando yo digo como que lo que te comentaba ahorita es que la mujer es, un, es, es muy poderosa, o sea, es, es muy valiente, es resiliente y cosa que es como que a veces se pierde entre todas las cosas tan materiales que vemos hoy en día. Sí, pues entonces es
0: como que nos vemos como competencia y no como sí, las verdaderas aliadas que deberíamos ser.
1: Exactamente, entonces como que con, con, con mi marca es como una invitación no solo a vernos entre mujeres como aliadas, como amigas, como compañeras, que si yo sé cómo aportarte a ti lo voy a hacer sin necesidad como de de ponerte a ti en un nivel más bajo, sino saber que todas estamos en un mismo nivel para apoyarnos entre nosotras. Y a cada una como en su interior, como invitarlas realmente a que se amen como son. O sea, que no hay necesidad de comparaciones, no hay necesidad de... de... Uno mismo a veces lo hace y es como ponerse en un plano mucho más bajo que otras personas. Y, y yo pienso que en verdad es muy importante para todas reconocer que todas tenemos habilidades diferentes, pero las mismas capacidades para lograr cómo sacar nuestra voz al frente de todo el mundo y decir que somos capaces de lo que nos proponemos y sacarlo adelante. Sí, es súper poderoso, ¿no? Y además también
0: me recuerda mucho que tu marca, siendo una marca que vende ropa deportiva, es muy importante uno que a la hora de, de, no sé, de entrenar o de hacer alguna actividad física, no lo hagas por quererte ver más flaca, por quererte, no sé, compararte con las modelos que están en televisión, en Instagram, sino por, por darte esa seguridad a ti misma, porque porque tú te sientes saludable, porque eres feliz haciendo ese tipo de ejercicio, porque, porque digamos, es, es muy importante que no solo quieras parecerte a alguien, sino hacer cosas que a ti te hagan feliz y te llenen completamente. Entonces me parece muy bonito también esa asociación, como entre la ropa deportiva y darte confianza en ti misma.
1: Sí, total, y por ejemplo, también es como lo que tú dices, o sea, no es como tratar de cambiar esa visión que a veces uno tiene de querer parecerse a uno, pero que puede ser más lindo que uno, en serio, querer ser uno mismo y mostrarse al mundo como uno mismo sin necesidad de yo tener como esa necesidad de ser alguien más, porque no hay nadie más lindo en el mundo que uno mismo, en verdad. Digamos, ¿quién sería tu
0: referente o a quién admiras así muchísimo?
1: Bueno, yo una persona que en verdad la admiro demasiado es a Natalia Ponce de León. Me parece una mujer de verdad poderosa y lo digo como no en términos de que, no sé, económicos, que tiene muchas cosas o bienes, sino que en serio es una mujer muy valiente y creo que muestra como realmente esa esencia de la mujer de una mujer berraca, de una mujer trabajadora y que ve la adversidad no como un obstáculo en el camino o no como una pared, sino como una oportunidad para crecer y para mostrarse al mundo, que me parece increíble, o sea, esa mujer y, 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 y o sea, toma todas esas adversidades, las transforma para crear fundaciones, para crear conciencia y asimismo para decirle a todas las mujeres como que en serio tienen una voz para hablar por sí mismas y para contar su historia y para decir qué les gusta, qué no les gusta qué aceptan, qué no aceptan entonces yo a ella la admiro de verdad bastante claro y es muy lindo porque digamos es esa, esa
0: posibilidad de coger todas las dificultades y transformarlas en, en como tú dices en procesos de creación, en cosas innovadoras en cosas que en verdad le llenen a la gente es muy bonito
1: sí, sí, en total o sea ella es como lo que toca lo transforma y es para positivo uh -huh. y digamos a ti, ¿qué te hace feliz? pues, digamos ahorita, o sea no sé, como que son muchas cosas no podría decir que como es esto, es aquello, porque yo algo que sí, como que he aprendido mucho y es encontrar la felicidad en todo, o sea en cada cosa que hago en, en, en las personas que me rodean ahorita obviamente todo el tema de, del emprendimiento y me tiene bastante feliz, es como ver cada vez que más, más gente toma conciencia y saber que en serio yo hoy en día tengo la posibilidad de aportar y apoyar a muchas mujeres en tanto, en tanto a, a, a lo que hablábamos ahorita de las inseguridades, de la baja autoestima y, y me hace feliz como sentir que puedo apoyar y a, aportar algo positivo y que puedo como generar un impacto muy valioso en otras personas. Eso hoy en día me hace muy feliz.
0: ¿Y qué le dirías a todas esas chicas que ahorita nos están escuchando y que te están escuchando y que se están inspirando con tu historia? ¿Qué, qué, qué les dirías o qué consejo les darías en este
1: momento? Bueno, primero que, que confíen, que confíen en ellas, que sepan que son mujeres valiosas, que son personas en verdad que tienen mucho poder en sí mismas para lograr todo lo que se propongan, que tienen cualidades increíbles y que nada, nadie ni nada, nada está ni por encima ni por debajo de ellas. Entonces que se amen como son, que se cuiden, que se respeten y que también entre nosotras como mujeres nos, nos, nos apoyemos. Uh -huh. ¿Y qué significa para ti ser una líder empresaria mujer? Bueno, es como, digamos que eso ya sería algo más personal, es lo que te digo, como es tener una posición donde siento que puedo decidir, tomar decisión de qué voy a aportar y si lo que voy a aportar es positivo o es negativo, ¿sí? Entonces, uno es como, yo sé como que tengo la, la posibilidad de, de aportar muchísimas cosas muy valiosas como emprendedora, como líder, como mujer, porque no solo como que tengo las ideas, pero sé que muchas personas se pueden sentir ident identificadas conmigo. Porque soy la misma persona que podría ser una chica que me está comprando, una chica que me está oyendo, una chica que me está viendo. Uh -huh. Entonces es como esa... Ese, esa um, no sabría cómo decirlo exactamente, pero sí, es como ese poder que uno tiene de poder impactar a las personas de manera positiva y ver como un cambio... En, en nuestro entorno para, para bien, para ver que todo el mundo se sienta mejor consigo mismo, para ver que la gente es más consciente de las cosas que compra, que nuestro planeta cada vez está más limpio, que, que las personas que trabajan conmigo también se sienten felices, tienen como, como que todo va avanzando hacia un lugar mejor, por decirlo así. Entonces siento que uno como emprendedora, como mujer y como líder, tiene la posibilidad de generar como esos cambios a una mayor escala.
0: Claro, ¿no? y me parece súper lindo que, digamos, no hay edad para eso, o sea, tú tienes 20, yo tengo 21, y mira lo que estamos logrando, yo jamás creí, pensé que hasta, no sé, hasta que me graduara y terminara y consiguiera un trabajo, era que iba a poder hacer algo por el mundo, y también el mensaje es como, mira, tú puedes hacerlo desde ya, cualquier idea es buena, solo créalo y empiézalo a hacer, que esos sueños sí y lo que, las metas que uno tiene también se pueden dar desde que uno está muy joven. Entonces, ese también me parece un mensaje súper potente y muy poderoso.
1: Total, lo que tú dices, no hay edad, ni tiempo, ni hora para uno empezar como a, a, a poner en, en sobre la mesa todos los sueños y todas las metas que uno quiere, ¿sí? Puede ser uno muy joven o también si uno es una persona mayor y toda la vida ha hecho cosas distintas pero quieres emprender en algo diferente, Nadie te puede decir que no, porque tienes todas las capacidades desde que estás muy joven hasta que eres un adulto. Claro, nunca es ni muy tarde ni muy temprano para empezar a hacer
0: eso, que, que tu corazón te llena y que a ti te encanta. Exacto, sí. Bueno Natalia, pues así terminamos este programa, me pareció un, un programa muy interesante, no solo por el tema de la moda sostenible, sino por todos los otros temas que tocamos, como el amor propio y todo lo que, lo que en verdad significa ser una emprendedora.
1: No, Valentina, gracias a ti por invitarme a ser parte de este programa y en verdad te felicito porque me parece un, un proyecto y una idea muy valiosa. Espero que todas las personas cada vez sean más conscientes de, de este tipo de proyectos y puedan como conocer más de, de, de estas iniciativas. Muchas
0: gracias a todas por escuchar este episodio. Yo creo que la enseñanza más grande que nos deja es empezar a ser más conscientes no solo de los productos que compramos, sino de comenzar a tener una mejor relación con la ropa que usamos y la forma en cómo nos sentimos cuando nos ponemos una prenda. Bueno, recuerden seguirme en mis redes sociales como arroba liderazgo en femenino y en mi cuenta personal como arroba paulavalentina8. Nos escuchamos en un próximo episodio.